0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UCTER à Longueuil. Bienvenue au podcast des bois -Brun. Merci à nos partenaires Mazar, Demersen-Bohm, Hardy Normand et Associés et EY. Bon, bienvenue au podcast des bois -Brun. Aujourd'hui, anima vos animateurs Jérémy Guérin et moi-même Jérémy Amont, on est avec Mylis Balthazar, qui elle est conseillère relève et promotion pour la profession de l'ordre des CPA du Québec. Bonjour Mylis, ça va bien?
1: Ça va très bien, vous?
0: Oh, super bien, merci. Um, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, c'est Maïlis. Je suis arrivée au Canada il y a six ans en tant qu'étudiante étrangère. Euh, j'ai fait un, un bachelor en gestion internationale à l'USGUCAM. Ensuite, euh, je suis partie en Chine pour faire un mandat de consultation à la suite de mon bac et euh, j'ai commencé mon emploi donc, au Canada en finance pour une banque. Il y a eu une opportunité en développement des affaires à l'ordre des CPA que j'ai saisi Et là, ça va faire bientôt un an que je suis conseillère relève et promotion de la profession pour l'ordre des CPA. Puis, je me considère chanceuse, on va dire, parce que tous les jours, je peux faire ce que j'aime. J'ai quand même un poste assez multidisciplinaire, donc je peux voir autant du marketing, de la profession, de la stratégie, de la gestion de projet. Donc, je ne m'ennuie jamais, on va se le dire. Je, je suis très contente de ça. Et euh, je fais affaire avec des publics allant, allant du secondaire au deuxième cycle universitaire, donc euh, j'ai aussi de la diversité par rapport aux personnes que je côtoie dans ma vie professionnelle. Être conseillère relève, c'est euh, vraiment être le lien et le représentant de l'ordre entre les, les étudiants qui voudraient devenir euh, CPA. Et l'ordre. Donc, euh, c'est des personnes qui ne sont pas encore candidates, mais c'est notre objectif à l'équipe de la relève de développer la curiosité et de susciter l'envie auprès des étudiants de devenir euh, CPA.
2: C'est super, merci. Est-ce que tu peux euh, vraiment faire peut-être un, 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 peut un détudier de ce que c'est, dans le fond, être euh, euh, relève pour euh, l'ordre?
1: Oui, bien sûr, euh, j'ai aucune journée qui se ressemble, donc comme je dis, je, je suis très contente de ça, donc je ne m'ennuie jamais, mais vraiment, euh, on est là pour supporter les comités étudiants CPA, organiser des activités de rayonnement, recrutement euh, pour les étudiants, on est là pour euh, diffuser de l'information, faire des conférences, des séances d'information sur le cheminement, donner du conseil aux étudiants, les aider dans leur euh, dans leur parcours aussi pour euh, essayer de leur de l'information juste, puis ça c'est au niveau universitaire. Ensuite, euh, du secondaire au cégep, on est là pour éveiller la curiosité à propos de la profession CPA auprès des jeunes. Donc, euh, on fait affaire avec euh, des organismes externes, par exemple, pour développer des partenariats, pour assurer une visibilité de l'ordre aussi auprès de la jeunesse. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, on a des périodes un peu plus chargées que les autres, comme euh, euh, le début de la session d'automne, mais ça, ça peut aussi être le début de la session d'hiver. Après, ça se calme un peu, on va dire, en, en été. Mais euh, c'est un, un poste très flexible et comme j'ai dit, vraiment multidisciplinaire, on voit plein de choses tous les jours.
0: Puis, euh, c'est quoi les, les outils qui sont disponibles pour les comités?
1: Alors, on s'assure que le mandat d'un comité étudiant CPA euh, au Québec, on essaie de vous faciliter votre mandat. Donc, tout ce qu'on peut vous aider euh, dans la production d'outils pour euh, comme les, développer des partenariats ou, ou bien expliquer à un étudiant c'est quoi la différence entre le type de CFA, le type de CPA, c'est quoi la différence entre le programme national le DSS. Donc, on essaye de mettre à disposition des comités étudiants CPA qui sont notre extension, euh, des outils qui vous permettent justement, pendant votre mandat, d'aider vos étudiants sur vos, sur vos propres campus.
2: Euh, pour euh, jumper un peu plus euh, sur l'ordre, est-ce euh, mm -hmm. que tu peux nous présenter un peu c'est quoi la profession CPA au Canada? Euh, nous, en, nous, on est des comptables, on aime ça avoir des chiffres, donc as -tu des statistiques <rire> par rapport à ça?
1: Oui, bien sûr. Ben, premièrement, être CPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire être un comptable professionnel agréé. Donc, ça veut dire que c'est une profession qui est encadrée par un ordre professionnel. Donc, être CPA, ça veut dire répondre à des exigences aussi tout au long de sa carrière, pas seulement pendant le cheminement, mais vraiment tout au long de sa carrière. Mais ce qui fait aussi, c'est que grâce à ça, le CPA, c'est un gage de qualité et de confiance auprès de son employeur, auprès de ses clients, mais aussi au sein de sa collectivité. Donc, l'Ordre, la mission principale, c'est la protection du public. C'est notre mission à l'Ordre. Donc, faire partie de l'Ordre professionnel, c'est aussi agir euh, en tant que tel auprès de, de tous les acteurs de la communauté. Puis, en devenant CPA, c'est choisir une profession qui est stimulante, qui est enrichissante pour vous. Euh, et puis, vous pouvez avoir accès à des postes de, de haute direction. Par exemple, 75 des chefs de la direction financière sont CPA. Donc, si vous voulez avoir accès à de, ce genre de poste, en fait, votre type de CPA, ben, ça va vous aider. Ça, vous, ça va vous aider à apporter crédibilité auprès de votre, votre employeur. Puis, vous allez avoir plus de chances d'avoir chance accès à ce genre de poste. Ou bien, euh, ça apporte de la crédibilité auprès des banques euh, si vous voulez devenir entrepreneur. Puis, votre banquier, il sait que vous avez le type de CPA. mais ben, pour lui, c'est… J'ai confiance en lui parce que ça veut dire qu'il mm -hmm. sait c'est quoi la santé financière d'une entreprise. Donc bien sûr que je vais l'aider dans, dans son projet dans ce, pour se bâtir son entreprise. Et puis aussi ce n'est pas négligeable. Euh, aussi, au Canada on a à peu près 40 euh, au euh, Québec pardon on a 40 000 membres, 5 000 futurs CPA. Puis au Canada c'est à peu près 210 000 membres. Donc une fois que vous êtes CPA c'est aussi faire partie d'un réseau influent. Ce n'est pas négligeable quand euh, vous êtes sur le marché du travail parce que c'est comme une grande famille aussi, les CPA. Donc, euh, ça vous permet aussi de, de réseauter et d'avoir une, une carrière en, en croissance euh, constamment.
0: Ça représenterait quoi, le, le taux de placement des CPA?
1: Le taux de placement actuellement, il est près de 100 Donc, ce n'est pas une profession. On va dire que votre défi, ça ne va pas être de vous trouver une opportunité de carrière, mais ça va être de choisir ce que vous voulez faire. Et vous avez beaucoup d'opportunités de, de carrière dans tout type de secteur d'activité et tout type d'organisation.
2: Est-ce euh, qu'il y a vraiment une limite à ce que les dans les domaines que les CPA peuvent, dans le fond, sur lesquels ils peuvent travailler?
1: Non, absolument pas. Euh... Quand on est CPA, en fait, partout où il y a de l'entrée et de la sortie d'argent, on a besoin d'un CPA. Donc, autant que ton entreprise du de -en rue a besoin d'un CPA qu'une grande multi, multinationale. Donc, ça dépend de ta personnalité, puis dans quel secteur d'activité tu, tu veux travailler, mais il n'y a, a pas de limite à ce que tu pourrais faire avec ton titre de CPA.
0: Puis, un CPA peut s'attendre à quel genre de rémunération durant sa carrière?
1: Euh, alors, en 2019... Euh, il y a eu une étude sur euh, les salaires des CPA au Québec là c'est une moyenne donc je vous dis tout secteur confondu euh, tout, tout employeur confondu et aussi le niveau d'expérience confondu mais le, en moyenne en 2019 un CPA gagnait 121 000 par année c'est quand même un salaire qui est très intéressant bon bien sûr le cheminement est un peu plus compliqué il est un peu plus long que les autres cheminements mais la récompense y est derrière puis je peux vous donner d'autres mmh. chiffres aussi. Par exemple, euh, un CPA qui travaillait en fiscalité en 2019, il, a, il gagnait 117 000 par année. Quelqu'un qui travaillait, en, un CPA qui travaillait en gestion de projet, c'était 165 000 euh, par année à peu près. Puis, ça va en montant en montant. Je dirais que ça va entre du 45 000 à votre stage jusqu'au 200 000 euh, pour être gestionnaire de risque ou euh, travailler dans la stratégie des entreprises.
2: Super. Pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu peux, dans le fond, décrire un peu c'est quoi le parcours qui amène à devenir CPA? Je sais que nous autres, on a notre parcours à nous, mais je suis sûr qu'il doit y avoir une multitude de façons d'accéder au titre.
1: Oui, bien sûr. Ben, le parcours est quand même commun à tous. Il y a quelques, on va dire, diversité pour certains aspects, mais c'est vraiment un parcours qui est commun à tous parce qu'on s'assure que vous ayez tous la même formation parce que vous êtes professionnels de la comptabilité. Donc premièrement, première étape, c'est d'avoir votre bac en comptabilité ou votre bac en admin spécialisé en comptabilité, qui est reconnu par l'Ordre. Une fois que vous avez fini votre bac, on va vous demander de vous inscrire à l'Ordre en tant que candidat d'exercice à la profession, que vous avez fini votre bac et que vous êtes prêt à commencer votre troisième étape, qui est le programme de formation professionnelle. Si vous n'êtes pas prêt à commencer votre PFP, votre programme de formation professionnelle, vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous inscrire à l'Ordre. Une fois que vous êtes inscrit à l'Ordre, là, vous avez le choix pour votre troisième étape, donc le programme de formation professionnelle, soit vous faites votre DESS à l'université, soit vous faites votre programme national. Les deux programmes mènent au même objectif, c'est vous préparer à l'EFC et mettre en pratique en fait toute la théorie que vous apprenez. Mais c'est deux façons d'étudier qui, qui sont différentes. Le programme national, c'est un programme qui peut se faire à temps plein ou à temps partiel entre 12 et 24 mois euh, en e-learning. Ou alors, vous pouvez faire votre DESS à l'université qui vous procure un diplôme. Donc là, ça dépend des universités, mais vous pouvez le faire aussi à temps plein ou à temps partiel entre 9 et 24 mois. En général, c'est un 9 mois, mais là, c'est un choix que vous avez. Donc, dépendamment où est-ce que vous en êtes dans votre vie, euh, c'est quoi votre emploi du temps, si vous voulez avoir accès au marché du travail un peu plus vite ou si vous voulez vraiment continuer à l'université. Ensuite, une fois que vous avez fini votre PFP, donc là, il va falloir effectuer un stage. Le stage est de 24 mois. Vous pouvez le faire autant en cabinet, en entreprise, secteur public, OSBL, institution financière. C'est vous qui choisissez. L'important, il faut qu'il soit de 24 mois. Puis il faut que ce soit un stage qui soit reconnu. Donc, un on appelle ça stage, mais il faudrait vraiment l'appeler une expérience pratique. Donc, euh, pendant votre stage, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant votre programme de formation professionnelle. Puis, c'est une occasion aussi pour vous de savoir qu'est-ce qui vous plaît dans euh, la fiscalité, l'audit, la certification, l'information la, la, la financière, la gouvernance, la stratégie. Ça vous permet aussi d'avoir un, un pied sur le marché du travail et de voir c'est quoi votre spécialité. Euh, ensuite, une fois que vous avez fini votre stage, ben, en fait, ce n'est pas une fois que vous avez fini, vous pouvez faire aussi votre EFC. À partir du moment où vous avez fini votre programme de formation professionnelle, c'est vous qui décidez si vous passez votre EFC avant votre stage ou après. Ça dépend des personnes, puis où est-ce que vous en êtes. Mais on va dire qu'après votre préfet, vous faites votre stage. Une fois que vous avez fait votre stage, vous allez faire votre examen final, donc euh, l'EFC, un examen final commun. Donc, c'est un examen national qui se passe au Canada. Euh, c'est sur trois jours, bien évidemment, euh, si vous en avez déjà entendu parler. Puis, une fois que vous avez fini ces cinq étapes, bien, on vous délivre votre titre de CPA.
0: Super. Puis, euh, mettons pour le stage, là, si tu peux nous parler un peu plus du processus de stage, les différences aussi avec quelqu'un qui voudrait avoir son CPA auditeur ou quelqu'un qui voudrait vraiment pas être dans l'audit?
1: Oui. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir le titre de CPA auditeur, c'est des personnes qui veulent être autorisées à signer les états financiers, qui veulent faire des missions d'audit, des missions d'examen, de compilation. Dans ce cas-là, il faut respecter certains critères dans le stage, mais il y a aussi d'autres choses à respecter. Euh, par exemple, il faut absolument réussir euh, vos modules ou vos cours sur la fiscalité et la certification pendant votre programme de formation professionnelle. Et à l'EFC, au jour 2, où vous devez choisir un rôle, il faut absolument choisir le rôle en certification. Pour le stage, comme tu dis, il faut absolument faire 24 mois dans un stage préapprouvé par l'Ordre. Donc, toute la liste des stages préapprouvés se retrouve sur le site Internet. Euh, puis, en fonction des régions, il y en a quand même beaucoup. Euh, puis, ça... Si, vous, si votre stage n'est pas dans la liste qui est sur dans, sur le site de l'ordre, vous pouvez toujours écrire à l'adresse qui est indiquée juste en dessous pour essayer de voir si votre, votre offre de stage pour un, un stage en certification serait approuvée pour valider votre titre de CPA Auditeur. Euh, et il faut absolument aussi que votre mentor, pendant votre stage, parce que vos 24 mois, vous voulez passer auprès d'un mentor qui est expérimenté et puis qui est là pour vous conseiller pendant votre stage, il faut que ce mentor-là ait le titre de CPA Auditeur. Ça, c'est la différence entre le, le, le stage régulier et le stage pour devenir CPA auditeur. Sinon, vraiment, le stage, euh, il faut qu'il soit de 24 mois. Temps plein ou temps partiel, c'est vous qui décidez. Il faut que ce soit rémunéré. C'est vraiment un critère important. Il faut que le stage soit rémunéré. Il faut avoir un mentor CPA. Donc, un mentor CPA auditeur, c'est peut-être en fait, votre stage en dit, ou bien un mentor, un mentor CPA régulier. Puis, c'est vraiment… Comme je vous ai dit, c'est une expérience pratique, donc il faut que ce soit des, des, des tâches de plus en plus complexes, avec de plus en plus de responsabilités et d'autonomie.
0: Oh, ça répond bien à la question.
2: <rire> euh, un peu pour euh, poursuivre dans la lancée, on, on a souvent le mythe que les CPA, ils travaillent en cabinet, puis c'est dans un cabinet comptable. Est-ce que c'est... Euh, puis que, dans le fond, pour pouvoir poursuivre leur formation, il faut qu'ils fassent absolument en cabinet. Est-ce que c'est vrai ou, dans le fond, quelqu'un pourrait obtenir un stage en entreprise et obtenir son titre pareil?
1: Alors, tu m'as dit que tu aimais les chiffres. Donc, je vais te répondre par chiffres. Donc, c'est 75, 75 des CPA qui travaillent en entreprise et 25 des CPA qui travaillent en cabinet. Alors, c'est vrai que la question se pose auprès des étudiants. Je fais mon stage en entreprise, en cabinet. C'est quoi le meilleur euh, parcours? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Pas du tout. Il n'y a pas de parcours meilleur que l'autre. Tout existe. Donc, euh, tu peux faire le tour. Tu peux voir ce que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu as commencé ton stage en cabinet ou en entreprise que tu ne peux pas changer. Et finalement, c'est autre chose qui te plaît. Pas du tout. Il faut vraiment que tu trouves le stage qui fit ta personnalité, que ce soit en audit, que ce soit en, en finance, en stratégie, c'est vraiment en fonction de tes intérêts. C'est normal que tu te poses la question, mais il faut vraiment que tu, cap, tu gardes le cap sur tes intérêts. Donc, il n'y a pas un parcours meilleur que l'autre, c'est vraiment à l'étudiant de décider où est-ce qu'il veut faire son stage. Puis, dans la profession CPA, ce qui est cool, on va dire, c'est que tu peux choisir dans quel type d'organisation tu veux faire ton stage.
0: Puis, euh, c'est quoi les principaux conseils pour se préparer à une entrevue de stage que tu pourrais donner?
1: Mais alors, comment marquer, comment se, se démarquer, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants mm -hmm. euh, qui font le processus de recrutement chaque année. Moi, je vous dirais, euh, première chose, c'est d'être fidèle à ce qu'on est. Pas d'essayer d'être une, une personne différente, pas essayer de euh, faire plaisir à votre interlocuteur pour essayer de fitter à l'entreprise, mais plus d'essayer de trouver une entreprise qui vous fite à vous. Donc, si la personne en face mm -hmm. de vous n'est pas intéressée par votre profil, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé par, à vous avoir dans, votre, dans son entreprise. faut pas se sentir oppressé, obligé de dire oui, parce que je, je sais comment se passe les, le processus de recrutement. Des fois, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Garde ton cap sur tes intérêts. Trouve vraiment l'employeur qui... T'offre ce que tu attends d'un employeur et pour, pour qui tu te vois travailler et tu vois faire une expérience euh, de travail qui correspondrait à tes intérêts.
2: Mmh. Euh, on a parlé brièvement des cabinets. Est-ce que tu peux nous, euh, nous faire comme un outline des avantages d'aller de, vers un grand cabinet, un moyen cabinet, un petit cabinet? Euh, vraiment, qu'est-ce que quels sont leurs points forts, leurs points faibles peut-être?
1: Alors, il n'y a pas vraiment de points forts et points faible entre grand, petit, moyen cabinet. Il y a des avantages partout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, dans un, dans un grand cabinet, vous allez faire partie d'une grande équipe euh, qui est spécialisée dans un domaine. Si vous êtes dans un plus petit cabinet, là, vous, avez, vous allez avoir la chance de parcourir les différents secteurs du, de l'entreprise ou du cabinet et vous allez voir plusieurs choses. Mais Là, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous savez que vous êtes passionné de fiscalité et puis c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez aller travailler pour un grand cabinet dans leur secteur de fiscalité, puis refaire votre stage là-bas. Si vous voulez avoir plus une vision 360 et que vous voulez faire le tour pour essayer de, de savoir c'est quoi que vous préférez parmi toutes les spécialités, peut-être qu'un cabinet, ça vous permettra de faire le tour plus rapidement.
0: Moi, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu en penses? Euh de la phrase qu'on entend comme quoi que les comptables sont, sont plates?
1: <rire> ah, oui, mais euh, pas du tout. J'en côtoie à peu près euh, tous les jours. <rire> je peux vous assurer que les comptables ne sont pas plates et que les futurs comptables, donc comme vous, ne sont absolument pas plates. Et je pense que justement, votre projet du podcast des Badrins est une belle preuve de, de cela. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, les futurs CPA, mais aussi les CPA, ils, ils arrivent à prendre toute cette technologie, tout ce virage de l'ère numérique à bon escient et en faire de, de super bons projets comme celui-ci. Donc, je dirais vraiment que les CPA ne sont pas pleins.
0: <rire> J'espère.
2: <rire> euh, pour poursuivre un peu dans cheminement des, des CPA, euh, quel coût que ça engendre justement de poursuivre ses études euh, Mettons, si on part de l'université jusqu'à jusqu avoir son titre.
1: Alors, euh, donc, euh, à partir du moment où vous commencez votre bac, donc là, l vous payez des frais euh, de scolarité à l'université. Ça dépend des universités. Euh, je sais que c'est à peu près 1 500 par session, mais ça, ça dépend vraiment des universités que vous avez au Québec. On en reconnaît 11 au Québec dans lesquelles vous pouvez faire votre bac euh, reconnu par l'Ordre. Ensuite, pour votre programme de formation professionnelle, vous avez deux choix. Le DESS, encore une fois, c'est à l'université. Donc, c'est l'université qui décide de ses frais de scolarité. Le programme national, c'est à peu près 1 600 par euh, module. Donc, euh, vous avez euh, six modules. Donc, ça fait à peu près un 10 000 pour deux ans. Ensuite, il y a des frais quand vous allez vous inscrire à l'Ordre. Vous avez des frais aussi pour euh, vous inscrire à l'EFC. Donc, tout ça, c'est des frais qui se calculent. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que euh, vous avez beaucoup euh, de propositions d'aide. Par exemple, premièrement, nous avons une fondation à l'Ordre des CPA qui s'appelle la Fondation CPA. C'est vraiment la fondation de l'Ordre des CPA du Québec. C'est une fondation qui offre à peu près à tout niveau scolaire des bourses. Donc, ça peut aller du cégep, bac, votre programme de formation professionnelle, doc, jusqu'au doctorat. Et c'est des bourses qui sont plus sur le soutien financier que le mérite scolaire. Donc, vous pouvez les redemander tout au long de votre parcours. Si vous l'avez demandé à l'automne, vous allez pouvoir la redemander à l'hiver. Puis, il faut vraiment être attentif et vérifier ce qui se passe parce qu'il y en a à peu près euh, tout le temps, je vous dirais. Euh, ensuite, auprès des banques aussi, vous avez des, des avantages parce que vous êtes inscrit dans un programme de formation professionnelle pour faire partie d'un ordre professionnel. Donc, certaines fois, les banques vous proposent aussi euh, certains avantages. Puis, tout autre organisme aussi. Avec l'université, vous avez des bourses. Mais après, vous avez tout autre organisme privé aussi qui peut vous aider pendant votre parcours. Ou bien... Évidemment, votre employeur avec qui vous allez faire votre stage qui est là pour essayer de vous avoir parce que le but de l'employeur, c'est vraiment d'avoir des futurs CPA et de les garder plus tard. Mais ils vont vous proposer aussi des avantages sociaux ou prendre vos frais d'inscription ou alors avoir un, hor un horaire flexible pour vous permettre d'avoir le temps d'étudier. Donc Tout ça, ça à prendre en compte et ce n'est pas quelque chose qui devrait vous stresser pendant votre parcours.
0: Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre faire un MBA et le DSS?
1: Oui, bien sûr. mais C'est vraiment deux diplômes différents. Euh, le MBA, ça servirait à quelqu'un qui voudrait être très fort en gestion commerciale d'entreprise, par exemple. Ça peut être un atout, le MBA. Mais quelqu'un qui a déjà son titre de CPA, le MBA, euh, ça pourrait seulement être un atout. Par exemple, euh, un CPA peut faire de la gestion d'un MBA. Un CPA peut faire de la finance d'un CFA, mais un CFA et un BIB ne pourraient pas faire la comptabilité d'un CPA, parce que le CPA a une vision 360. Donc, vraiment, ça, ça pourrait être un plus pour vous, mais déjà, avec votre titre de CPA, vous, vous avez un atout sur le marché du travail. OK.
2: Euh, pour poursuivre un peu, tu as, as mentionné la fondation euh, CPA. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, sa mission, euh, -ce, ses valeurs, qu'est-ce qu'elle euh, qu prône, dans le fond?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme je vous ai dit, à l'ordre de CPA du Québec, nous avons une fondation qui s'appelle la Fondation CPA. Euh, nos partenaires et nos membres euh, nous font des dons tout au long de l'année. Et cette fondation est vraiment pour les étudiants et les candidats voulant devenir CPA. Donc, sur tous les niveaux de scolarité, il y a des bourses et elles sont assez fréquentes au long de l'année. Donc, il y en a à l'automne, il y en a à l'hiver. Euh, et il y a beaucoup plus de bourses. En fait, je vous dirais que sur toutes les bourses qu'on a, il y en a une qui est sur le mérite scolaire. Pour l'instant, ça, ça peut changer à chaque année. Mais la majorité de nos bourses euh, qu'on propose, c'est vraiment sur le soutien financier. Euh, donc, oui. si quelqu'un le demande euh, pour cette période-là, vous pouvez le redemander après et jusqu'à ce que vous ayez fini votre parcours. Donc, ce n'est vraiment pas une aide qui est négligeable.
0: Avant de travailler pour l'ordre, tu as travaillé chez Desjardins. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le switch pour aller travailler pour l'ordre?
1: Alors, j'étais très contente de travailler pour des jardins, je travaillais en finance euh, pour euh, garde de valeur à la bourse, euh, mais je voulais m'orienter dans le développement des affaires. La finance, ça m'a plu, mais c'était quelque chose d'un peu plus redondant, que je cherchais vraiment un poste qui me permet de voir euh, une multitude de tâches tout au long de ma journée que je ne m'ennuie pas, parce que c'est très important pour moi de ne pas m'ennuyer au travail. Je pense que c'est pas que j'avais fait le tour en finance, mais je voulais juste voir, avoir de nouveaux défis. Et voilà, il y avait une super belle op opportunité à l'Ordre de CPA. Donc, euh, je l'ai saisi et aujourd'hui, je trouve que ça a été un, un super beau moment pour moi. J'en suis très, très, très contente.
2: Euh, Quelles sont les exemples des différents postes que, dans le fond, un CPA peut, peut occuper, dans le fond?
1: Alors, il n'y a pas d'exigence particulière, à part pour le type de CPA auditeur, comme je vous ai dit. Sinon, il n'y a, a pas de limite, en fait. Déjà, votre type de CPA, ça vous apporte votre crédibilité. Et ça en fait, ça démontre que vous avez suivi une formation euh, spéciale, que vous avez fait votre stage, que vous avez aussi euh, survécu à l'EFC. Donc, tout ça, ça, ça démontre tout ce que vous apportez à l'employeur. Donc, à part le type de CPA auditeur pour les missions d'audit, d'examen, de compilation euh, et avoir… Euh, le, le droit d'exercice exclusif de, de, de signer des, des états financiers. Sinon, il n'y a pas d'exigence particulière pour occuper euh, un poste de En Parfait.
0: Puis, euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu là, de, de ton expérience en Chine.
1: Oui. <rire>
0: Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi que tu faisais? Comment ça fonctionnait aussi?
1: Alors, honnêtement, moi, moi, euh... La Chine, je suis tombée amoureuse de la Chine, mm -hmm. euh, pas seulement des ramen, mais vraiment de euh, <rire> la Chine en général, mais ça a été ma plus belle expérience euh, de travail. Donc, on était parti euh, quatre mois, euh, non, on était parti un mois, mais notre travail, il, il a duré quatre mois. C'était pour évaluer, en fait, si une entreprise québécoise pouvait s'établir en Chine en fonction de leur plan de travail et euh, de leur business plan. Et aussi, la particularité en Chine, c'est d'avoir des contacts pour s'établir un commerce là-bas. Donc, on était parti sur place pour essayer de voir comment était possible pour un Canadien, un Québécois, de s'établir en Chine. Et euh, je trouve que euh, on est, la ville... J'étais à Shanghai. Donc, euh, la ville est magnifique. Le, le vivre aussi... J'adore Montréal, mais... Euh, je, je suis tombée vraiment amoureuse de la ville de Shanghai et dès que j'ai l'occasion, je pense que je repartirai. Peut-être pas pour euh, faire un mandat de consultation, mais encore pour des vacances. Mais euh, quand c'est possible, là, je, je, je conseille en tout cas à tout le monde de faire au moins une expérience internationale parce que ça permet de voir quest ce qui se passe ailleurs, c'est quoi les bonnes pratiques, euh, mélanger les cultures, en apprendre plus. Donc, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Est-ce que tu parles un peu mandarin
1: oui, alors juste après cet épisode, je me suis rendu compte qu'à part mon anglais euh, qui était assez correct et l'anglais assez correct de mes, mes, mes correspondants en Chine, on ne pouvait pas vraiment se parler. Donc, euh, ce qui est bien avec Google, c'est que tu peux euh, t'enregistrer parler français ou anglais et le traduit en, en mandarin et les, les ils, ils peuvent l'écouter. Sinon, c'était assez compliqué, donc on, avec le langage des signes, mais une fois que je suis revenue à Montréal, j'ai décidé donc de, com de commencer à apprendre le mandarin. Euh, puis ça s'est bien passé, mais c'est très, très, très difficile, on va se le dire, oui. juste pour lire les caractères, mais euh, j'essaie je, de continuer comme je
0: peux. Ouais. Moi, j'apprends un peu sur Duolingo tranquillement.
1: Oui. oui, super bien aussi du j'avais j'ai commencé à apprendre le portugais. Et, <rire> oui
2: plus facile le portugais d'un certain sens où que ça revient du latin. Ouais. C'est quand même une langue assez compliquée aussi.
1: Oui, pour la prononciation.
2: Est-ce que tu penses... Euh, je ne suis pas au, au fait, mais est-ce qu'il y a un ordre CPA à, en Chine? Ou pas... Oui,
1: bien sûr. Oui, oui, il y a euh, l'équivalent d'un ordre CPA en Chine, bien évidemment. Oui, Il y en a à peu près... Euh, je ne dirais pas tous les pays, mais il y en a dans la majorité des pays. Et euh, sur... Le, notre site Internet de l'Ordre des CPA, en fait, il y a un site qui est dédié aux, euh, aux travailleurs étrangers qui voudraient s'établir au Québec av avec le titre de CPA. Donc, en fonction du pays, quelquefois, par exemple, il y a un accord entre la France et le Québec. Donc, euh, c'est important de savoir quand euh, les personnes arrivent ici et et qui va avoir leur titre de CPA, il y a beaucoup d'arrangements qui se font entre pays. Sinon, c'est des équivalences à passer à l'université et au programme de formation professionnelle. Mais il y a vraiment un site qui est dédié en fonction de, du profil de la personne qui arrive pour savoir qu'est-ce qu'elle a à faire pour obtenir son titre de CPA.
0: OK. Alors, c'est possible pour un CPA de bien s'intégrer à l'étranger, mais il y a quand même quelques... Quelques petites affaires qu'on va devoir faire. Là.
1: Mais le titre est reconnu mondialement, donc vous pouvez, vous pouvez travailler à l'étranger. Mais par exemple, si vous voulez exercer dans la mission d'audit ou d'examen, là, il va falloir se renseigner dans le pays dans lequel vous allez. Okay. Si vous avez besoin de faire des ajustements dans votre formation, ou si vous avez besoin de passer d un, d un examen particulier pour pouvoir exercer.
2: Ouais, super. Justement, on a reçu une, une de nos invitées, c'était Claudiane Godbout. Euh, puis, euh, elle nous disait qu'elle voulait peut-être faire la, la mise à niveau pour pouvoir euh, mm -hmm. exercer euh, aux États-Unis. Est-ce mm -hmm. que euh, tu penses que bientôt, il va y avoir une harmonisation entre le Canada et les États-Unis pour, pour au niveau justement de pouvoir signer les États financiers?
1: Mais, je ne sais pas si ça arrivera bientôt, peut-être, je ne le sais pas. Mais c'est quand même euh, un processus qui est euh, facile d'accès, on, on va dire. Mais c'est CPA Canada. Donc, CPA Canada régit tous les autres professionnels est Régis CPA Québec. Puis c'est eux qui décident, en fait, des accords qu'ils qui font entre les pays. Mais avec les États-Unis, à part si vraiment, euh, comme Claudine, elle veut exercer à titre de CPA auditeur, sinon votre titre est reconnu là-bas.
0: Mm -hmm. OK. Super. Puis, euh, sinon, on parle de ça. C'était... Euh, si tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais chez Desjardins.
1: Oui. Alors, euh, j'étais... Euh, je travaille pour garde de valeur. Donc, garde de valeur, c'est comme un coffre-fort euh, numérique. Donc, avant, c'était une grosse voûte dans laquelle on gardait les titres euh, de la bourse. Puis là, maintenant, tout est dans le numérique. Mais on a besoin quand même de gardiens pour euh, faire matcher une transaction. Donc, on a, on a 48 heures pour que les deux courtiers, en fonction du pays, donc moi, j'étais aux transactions internationales, donc je faisais des, des horaires assez difficiles, mais euh, on était là pour s'assurer que chacun reçoit ses intérêts, que le paiement se fasse bien, et que les coordonnées, donc les instructions de paiement et des transactions soient euh, bien reçues de la part des deux côtés pour qu'une fois sur le marché, ça puisse matcher le plus rapidement possible pour éviter de perdre des intérêts.
2: Oh, super. Ouais, merci, mais Mylis, on va peut-être conclure avec une autre, une dernière question. C'est comme notre question signature. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, peut que ce soit professionnel ou au niveau personnel? Euh,
1: que ça continue comme ça, que le bonheur continue mm -hmm. d'arriver et que, euh, que tout se passe bien et que ça continue dans cette voie, vraiment. Et puis je vous souhaite aussi à vous le meilleur dans votre parcours, euh, puis que vous arrivez à trouver l'entreprise qui vous ressemble à votre personnalité et que vous me contactiez encore une fois que vous allez être CPA pour qu'on continue de tout le sens.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Bobrun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires, Mazar, Demerson Hardy-Normand et Associés et EY.